0: 用科学故事让脑说话，欢迎收听《大脑好好玩》，一同认识自己的大脑。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博。让。我们今天要继续来介绍学习这个认知现象。那在上一集的节目中呢，我们有谈到从理论发展的历史来看呢。学习理论可以说有两大的派别，那分别是先天论还有后天论。先天论主张呢，知识并非是后天习得的，而是先天就带来的。换句话说呢，就是不依靠学习就可以自然发展出来的。而后天论则主张，我们的心灵呢，一开始就像是一张白纸或是白板一样，它不会带有任何先天的知识，而我们所有的知识呢，都来自后天的学习。好，那这两个学派在早期发展的时候呢，先天论可以说是占尽了上风哦。那不论是在农业、在畜牧业、在生活娱乐产业，甚至是在科学界里面，都大获全胜。那我们现在呢，再来帮大家介绍一下当年的政治领域，看看先天论当时的影响力究竟有多大。先天论对政治的影响哦，早在古希腊时期就曾经出现过了。比方说呢，哲学家柏拉图就曾经主张要透过选择性的生育来培植社会中的世卫阶级。那也就是说呢，柏拉图他主张要去选出特定的父母，比方说是身强体壮，然后愿意服从或者是忠心的人，然后呢，让这些父母来生育出具有类似特质的下一代，再去从事社会中的侍卫工作。而19世纪的高尔顿呢 ，Francis g o r t o n 他更是把这样的先天论想法推展到另外一个层级哦。那高尔顿呢，是达尔文的远房亲戚。那他在受到达尔文演化论的影响之后 呢， 就提出了自己的一套理论。那高尔顿的这一套理论 呢， 相信大家都有听过。那这套理论 呢， 就是所谓的优生学 （eugenics）。好， 优生学的基本主张 呢， 就是基因决定论 （genetic determinism）。那也就是主张生物体的绝大部分重要特质都是由生物基因所决定。而环境或经验所能影响的，则非常有限。那高尔顿当年哦、喔，有许多重要的主张和发现，到现在都还对我们的影响非常的大。比方说呢，他认为如果我们想要知道先天因素和后天因素对人的影响的话呢，就应该要去研究双胞胎。那这个主张呢，后来成为了二十世纪中期行为基因学的重要基础。那所谓的双胞胎研究呢？它的基本逻辑是这样的哦，它的逻辑就是，如果先天的影响大于后天的话，那我们应该就可以观察到以下这个现象。那是什么现象呢？这个现象就是，被拆散到不同家庭中成长的双胞胎，应该还是会有很大的行为上的相似性。反过来说 呢， 如果是后天的影响大于先天的 话， 那被拆散到不同家庭中成长的双胞 胎， 应该就会有比较低的行为相似度。再来 呢， 除了研究被拆散的双胞胎之 外， 行为基因学家 呢， 他们最常检验的就是同卵双胞胎和异卵双胞胎之间的差异度。那所谓的同卵双胞胎 （monozygotic twin）。就是由同一个受精卵分裂成两个胚胎，所以呢，在基因上是百分之百完全相同。那异卵双胞胎呢，则是由两个不同的受精卵发育而成，所以基本上基因并不完全相同。那异卵双胞胎之间的基因差异度呢，基本上就和兄弟姐妹之间的基因差异一样。好，那透过比较同卵双胞胎和异卵双胞胎之间的差异哦。我们可以发现，有一些行为在同卵双胞胎之间的表现一致性，的确是高于异卵双胞胎之间的表现一致性。比方说呢，我们可以看一下同卵双胞胎和异卵双胞胎在一些疾病上的共发率或是共病率。那所谓的共发率或是共病率 （concordance rate）， 就是当双胞胎其中一个人罹患了某种疾病的时候，另外一个人也离病的几率有多高。那我们以自闭症为例子哦。根据研究，当同卵双胞胎之中，其中有一个人患有自闭症的时候呢，另外一位同卵双胞胎手足也患有自闭症的几率是 60%。那相较之下呢，在异卵双胞胎之中哦，当其中一个人患有自闭症的时候，另外一位异卵双胞胎手足也患有自闭症的几率呢，则只有不到 10%。所以以自闭症来说，哦，基因的影响程度算是相当的大。那除了双胞胎的研究之外呢，高尔顿还有不少独特的主张和发现。比方说呢，他是第一个提出人体测量学概念的人哦、喔。那人体测量学呢，就是 anthropometry， 也就是说呢，高尔顿主张我们可以透过测量生理上的外观特征差异，来作为区分或是分辨不同的人种或是群体的方法。例如我们都很熟悉的指纹哦、喔，其实就是人体测量学的一种测量目标。而事实上呢，最早发现三种不同形态的指纹的人哦，就是高尔顿。好，那高尔顿的这些发现和主张，除了在学术上有很大的影响力之外呢，在二十世纪的政治社会领域，它也产生了深远的影响。那在政治和社会领域中哦，高尔顿原本的主张其实还算是比较保守的。他当时认为哦，具有某些优良特质的家庭。应该要在政府的奖励下进行生育。他认为，只要这样做呢，优良的生物行为特质就可以在族群中被扩大，然后增加。那我们现在把这样的主张称为是正向优生学 （positive eugenics）。不过呢，这样的正向优生学主张哦，很快就被推展到另外一个极端的方向，也就是所谓的负向优生学 （negative eugenics）。那负相优生学的主张就是，除了正向的去鼓励具有优良特质的人去进行生育之外呢，可能也需要去阻绝负面特质的基因。那这些主张负相优生学的人认为哦，如果让带有负面特质的人持续生育的话，那可能就会产生不良的后代，并因此对国家社会造成负面的影响。好，那这样的负向优生学想法呢，在20世纪的世界各国都产生了实质的影响哦。那以美国为例，在20世纪初期呢，就因为负向优生学的概念，而在1907年诞生了所谓的强制绝育法 （Forcible Sterilization Laws）。那当时美国有许多州都可以根据这项法律来强制一些犯人或是有行为障碍或是心智障碍的人去绝育，也就是禁止他们生育下一代。那关于这样的优生学理论呢？虽然生物学家很快就发现，大概是在1920年代晚期就发现，优生学其实在科学上是站不住脚的，因为有许多的现象都指出，基因并不是唯一会影响人类行为的因子。那不过呢，虽然有科学家的专业反对意见。但是在政治上呢，却没有办法阻挡负向优生学的影响力。那在当时的世界各大国家，像是美国和德国等等呢，都可以见到负向优生学所衍生出来的各种负面政策和法律。那我们以美国为例哦，一九二零年代，美国最著名的一个负向优生学案例呢，就是发生在美国维吉尼亚州的。巴克素贝尔案，那原告呢是一位叫做巴克的女士 ，Carrie Buck， 那被告呢是 Bell 贝尔医生，所以呢才被称为是巴克素贝尔案。那诉呢是控诉的诉，也就是巴克控诉贝尔的案子。那这个案子是这样子的哦，一九二四年的维吉尼亚州呢，就像很多其他的州一样，都通过了强制绝育法。那这位巴克女士呢，因为疾病的关系，因此她有癫痫，还有智力障碍等问题。而他在贝尔医生的建议之下呢，成为了维吉尼亚州第一位被强制绝育的人。那后来呢，就有许多人不服气，他们认为这算是侵犯人权，而且不合理。因此呢，就促成了巴克诉讼贝尔的案件。而这个案件在1927年进入美国最高法院进行审判。那审判结果出炉的时候呢，是八比一判决巴克女士败诉。而判决巴克女士败诉的原因主要就是因为当时的法官都普遍认为优生学基本上没有什么理论上的错误，而且更糟糕的是呢，这樣的一种观念还一直延续下去。那到了1974年为止呢，光是维基尼亚州就有超过八千人在强制绝育法下被禁止生育后代，而后来的一些科学证据则显示。包括巴克女士在内的许多被禁止生育的人呢，其实都没有遗传上的缺陷。那也就是说呢，他们的病症是不会遗传的。但是很遗憾的是呢，他们都已经成为了强制绝育法下的不幸牺牲者。那维吉尼亚州和美国其他一些州的强制绝育法。最后，终于在越来越多的科学证据以及人权运动的反对之下呢，在1974年开始逐步被废止。那不过呢，这个修正的脚步其实还算是蛮缓慢的哦。比方说呢，加州监狱的强制绝育规定也是一直到2014年才完全废止。那在美国之外呢，比方说像是欧陆，负向优生学的影响力更是无眼。佛界哦。例如像是纳粹德国的历史，相信大家应该都很熟悉哦。那这边顺带一提的就是哦，当年的纳粹德国政府其实就是使用了高尔顿的人体测量学来区辨雅利安人和犹太人，然后来进行种族隔离。好，所以我们可以看到，整个19世纪和20世纪初期，其实可以说是先天论和基因决定论所主宰的一个时代。不过呢，就在这个年代，在强势的先天论和基因决定论的对立面呢，后天论呢也开始逐渐崛起，准备反击。好，那现在我们就再来回顾一下十九世纪的学术氛围哦，然后看看反对先天论的行为主义是如何崛起的。那十九世纪和心理学有关的学术主流思想呢，包括了我们之前曾经提过的冯德的结构主义。还有弗洛伊德的临床心理分析，以及孟德尔的遗传学。那就在这个时候呢，有一位让各个领域都出现重大思想冲击的人物出现了。那这个人就是达尔文。那达尔文当时强调，我们在研究事物的时候，不应该只是去分析事物的结构，而更应该要去追问为什么会如此。那也就是说呢，达尔文认为去了解事物的功能可能会比去了解事物的结构更为重要。那也因此呢，这样的想法就催生出了功能主义。此外呢，达尔文在提出演化论的时候呢，他也一再强调，有许多人类的行为的根源其实可以追溯到很古老的生物祖先，而这些行为呢，基本上都是天择的结果。那换句话说呢，就是环境会选择出许多行为特征。而既然环境会选择出行为特征，那似乎就表示环境和行为有一定的关联性。那也因此呢，这样的概念就开始促使学者们逐渐去注重环境和行为之间的关系，而行为主义呢，也就开始逐渐孕育而生。那所以说呢，达尔文的影响就是哦，在面对冯德的结构主义的时候，由于达尔文强调要研究功能而非结构，因此促成了功能主义。而在面对弗洛伊德的精神分析学派的时候呢，大家认为精神分析太过主观，而且难以否证，所以就促成了强调只研究客观行为的行为主义。那最后呢，在面对着重基因的遗传学的时候呢，达尔文的演化论凸显出了环境和行为的互动关系，因此呢，就反向促使大家开始重视环境对行为的可能影响。好， 那在各种反思纷纷出炉之后 呢？ 最早一位和行为主义有关的大 师， 就是俄国的生理和心理学家帕法洛夫 （Ivan Pavlov）。那关于帕法洛夫的理论还有故事 呢， 就请大家期待下一集的介绍。关于以上的介 绍， 如果大家有问题的 话， 欢迎到静好听的粉砖和 Instagram， 或是到我的脸书上留言。那以上就感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博，让，用科学故事让脑说话，我们下次再见。想听爱听，就在静好听。